0: Und willkommen bei meinem Podcast Sag mal Anna. Ich bin Anna Paki und arbeite als Redakteurin bei RTV Gesund und Vital. Hier im Büro werde ich ganz oft zu Ernährungsthemen befragt. Ich bin nämlich Ökotrophologin. Sag mal Anna, ist das eigentlich gesund? Anna, stimmt es das? Und daraus ist die Idee zu diesem Podcast entstanden. Mein Thema heute, was ist gesünder, Rohkost oder gekochtes Gemüse? Wenn wir Obst und Gemüse essen, dann versprechen wir uns natürlich davon, dass wir ordentlich Vitamine tanken können. Allerdings ist der Gehalt an diesen Vitalstoffen ziemlich unterschiedlich. Und das hat nicht unbedingt was mit den Sorten zu tun oder damit, dass unsere Böden alle ausgewaschen sind, sondern es gibt regelrechte Vitaminkiller. Und dazu zählen Licht, Luft, also Sauerstoff, Wasser, Hitze und die Zeit. Aber welchen Einfluss haben wir auf den Vitamingehalt von Obst und Gemüse? Beziehungsweise wie können wir Vitamine schonen oder schützen? Ist Rohkost die vitaminreichste Alternative? Tatsächlich haben wir mit der Art, wie wir einkaufen, wie wir das Obst und Gemüse aufbewahren und wie wir das zubereiten, den aller, allergrößten Einfluss auf den Vitamingehalt. Und wenn ihr meine Tipps beachtet, dann habt ihr deutlich mehr von eurem Obst und Gemüse. Also, legen wir los. Punkt 1. Beim Einkaufen. Was könnt ihr da tun? Obst und Gemüse verliert über die Zeit an Vitaminen. Das heißt, wenn es aus fernen Ländern eingeschifft oder eingeflogen wird oder lange in Deutschland in riesigen Hallen eingelagert wird, dann verliert es an Nährstoffen. Zwar gibt es mittlerweile Begasungstechniken, die den Vitaminabbau verlangsamen sollen, aber wie gut es tatsächlich funktioniert, das ist noch nicht ganz klar. Um also möglichst vitalstoffreiches Obst und Gemüse zu bekommen, ist es am allerbesten, ihr kauft das Gemüse und Obst direkt beim Erzeuger, also beim Bauern, im Hofladen oder auf dem Markt. Weil diese Produkte sind meistens wirklich feldfrisch, das heißt teilweise sind sie am selben Tag am Morgen geerntet oder zumindest nur ein, zwei Tage alt. Und das garantiert euch den größtmöglichen Nährstoffgehalt. Und wenn ihr es mal nicht schafft, frisches Gemüse einzukaufen, dann ist es auch nicht weiter schlimm. Dann könnt ihr euch einen Vorrat an Tiefkühlgemüse anlegen. Denn auch tiefgefrorenes Gemüse hat noch sehr viele Vitamine, weil es direkt vom Feld am selben Tag, oft nur ein paar Stunden später, schockgefroren wird und somit viele Vitamine erhalten bleiben. Allerdings solltet ihr darauf achten, dass ihr das Gemüse zu Hause dann auch nicht zu lange aufbewahrt. Am besten nicht länger als drei Monate, weil natürlich der Vitaminabbau auch in der Tiefkühltruhe bei minus 18 Grad stattfindet, nur eben sehr, sehr viel langsamer. Kommen wir zu Punkt 2, das Lagern zu Hause. Denn auch wie ihr das Obst und Gemüse dann nach dem Einkaufen bei euch zu Hause lagert, hat einen riesen Einfluss. Denn wie ich am Anfang schon gesagt habe, spielt die Zeit und die Temperatur und das Licht eine Rolle bei den Vitaminen. Zeit bedeutet in dem Fall, lagert eure frischen Einkäufe nicht zu lange. Also besser mehrmals in der Woche was Frisches nachkaufen, als zu Beginn der Woche einen riesen Wocheneinkauf zu machen, der dann am Ende der Woche kaum noch Vitamine enthält. Und weil Luft und Licht Vitaminkiller sind, ist es auch wichtig, dass ihr alles kühl und möglichst dunkel lagert. Punkt 3. Das Vorbereiten. Ja, auch beim Vorbereiten könnt ihr einiges tun, um Vitamine und Mineralstoffe zu schonen. Denn viele Vitamine sind wasserlöslich, genauso wie die Mineralstoffe. Und das bedeutet, die Nährstoffe könnt ihr am besten schonen, indem ihr das Obst und Gemüse im Ganzen abwascht und nicht erst schält und zerkleinert, weil so würdet ihr sehr viele von den Vitaminen auswaschen. Und auch das Schälen und Kleinschneiden solltet ihr wirklich erst kurz vor dem Kochen machen oder bevor ihr das Obst und Gemüse esst, weil der Sauerstoff sonst zu lange einwirken kann und auch dadurch Vitamine verloren gehen. Punkt 4. Die Zubereitung. Hier spielt nun Hitze, Wasser und Zeit zusammen. Und viel Wasser schwemmt eben Nährstoffe aus. Und das gilt auch beim Kochen. Deshalb solltet ihr Gemüse immer in so wenig Wasser wie möglich kochen. Also am besten dünsten mit wenig Wasser am Boden oder sogar dämpfen, also über dem kochenden Wasser, im Dampfgarn. Und auch die Zeit spielt eine wichtige Rolle, denn zu langes Garen übergaren oder auch langes Warmhalten, bis alle endlich mal am Tisch sind, kann viele Vitamine kosten. Und dabei ist weniger die Temperatur entscheidend, sondern vielmehr die damit verbundene Zeit. Das heißt... Kurzes Erhitzen bei starker Hitze schont die Vitamine mehr als langes Erhitzen bei wenig Hitze. Ein Beispiel dafür ist das kurze, heiße Anbraten von Gemüse, wie es in der asiatischen Küche gemacht wird, im Wok zum Beispiel. Ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, okay, sollte ich denn Gemüse überhaupt garen und kochen, wenn das so heikel ist mit dem Vitaminverlust? Ist nicht dann Rohkost vielleicht die bessere Alternative? Und da muss ich euch sagen, ganz klar, nein, ist es nicht. Und zwar aus diesen Gründen. Betrachtet man jetzt nur den Vitamingehalt von rohem Gemüse im Vergleich zu gegartem Gemüse, dann hat natürlich das rohe Gemüse mehr Vitamine. Aber wie wir ja gerade eben gelernt haben, kommt es ja nicht nur darauf an, was mit dem Gemüse passiert, ob es gegart wird oder roh gegessen wird, sondern ein ganz großer Teil davon ist schon Einkauf, Lagerung und Vorbereitung von dem Gemüse. Und da kann man eben auch bei Rohkost schon einiges an Vitaminen zerstören. Und von daher spielt der Garvorgang keine so große Rolle. Und das Zweite, was auch noch dazu kommt, als ob das nicht schon alles kompliziert genug wäre, spielt natürlich auch die Verfügbarkeit der Nährstoffe eine große Rolle. Das heißt, der Körper muss ja auch in der Lage sein, die Vitamine und Nährstoffe aus der Rohkost aufzunehmen. Und bei Obst und einigen Gemüsesorten wie Paprika oder auch Salat funktioniert das ganz gut, da ist Rohkost toll. Aber bei anderen Gemüsesorten, vor allem sehr hartem Gemüse wie Karotten oder Kohl, muss die Zellstruktur von dem Gemüse durch das Garn erstmal aufgebrochen werden, damit der Körper überhaupt an die Nährstoffe rankommt. Und dann ist Rohkost eben nicht so wirklich geeignet. Am Ende merkt ihr, wie schon so oft, es kommt wieder auf Ausgewogenheit an. Deshalb dürft ihr gerne Obst generell roh essen. Und bei Gemüse ist es sinnvoll, das aufzuteilen. Also zwei Drittel etwa schon gegart und ein Drittel roh als Salat oder auch als Knabbergemüse. Ich fasse euch nochmal meine Tipps für viele Vitamine im Essen zusammen. Erstens saisonal und möglichst auch regional einkaufen, am besten beim Bauern oder auf dem Markt. Zweitens öfter einkaufen und die Lagerzeiten zu Hause verkürzen. Drittens, Gemüse im Ganzen ungeschält und nicht zerkleinert waschen. Viertens, ein Teil des Gemüses roh essen. Fünftens, wenn garen, dann kurz in Wasser dünsten, dämpfen oder heiß anbraten wie die Asiaten. Und sechstens, als gute Ergänzung immer einen kleinen Vorrat an Tiefkühlgemüse bereithalten, wenn die Zeit mal knapp ist. Dann seid ihr eigentlich bestens versorgt. Bis zum nächsten Mal, eure Anna. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir folgt und meinen Podcast abonniert.